0: You want me? Allô.
1: Sound check. Bergasem que Bonsoir à tous, chers auditeurs de New Morning Radio, je suis Belkacem Méziane, il est 19h30, passé de quelques minutes, il y a encore une balance comme, euh, voilà, s'il est... Les habitudes, un peu l'habitude, voilà, les, les balances se déroulent encore un petit peu, je pense qu'elles ne vont pas trop, trop tarder à, à, à terminer. Euh, ce soir, ben, il y a un musicien assez exceptionnel qui s'appelle Christian Scott, qui est un trompettiste, on, on verra qu'il a un autre nom aussi, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et ce monsieur est venu présenter, euh, non pas un album, mais une trilogie euh, qu'il sort cette année. Il y a déjà deux, deux albums, on va dire deux, deux volumes, on peut dire ça comme ça, deux volumes qui sont sortis. Il y en a un troisième qui va bientôt sortir. Le premier s'appelle Ruler Rebel le deuxième Diaspora et théoriquement, le troisième devrait s'appeler The Emancipation Procrastination. Voilà. Euh, je l'ai dit, je l'ai dit d'une traite et je regarde monsieur Bruno Larzilière que je n'ai toujours pas salué et que je suis contente de retrouver parce que ça fait un petit moment que je n'étais pas venu m'asseoir ici devant ce micro. Donc on a Christian Scott, un, un trompettiste qui a euh, voilà, maintenant un peu plus de 30 ans et qui a euh, une bonne, presque une quinzaine d'albums quand même à son actif et qui, euh, euh, vous allez voir, qui évolue vers des musiques euh, très modernes, voire... Euh, plus que moderne encore, vous allez euh, entendre quelques extraits, mais on va euh, commencer cette émission euh, puisqu'on va consacrer quand même euh, le maximum de cette émission à ce musicien. On espère pouvoir l'avoir aussi quand même à ce micro. Théoriquement, il devrait euh, venir répondre à quelques questions. Mais j'aimerais commencer euh, cette émission par un, un, un petit hommage à un monsieur qui est décédé hier, un 4 juillet. Voilà. Il y a un film qui s'appelle « Né un 4 juillet », mais on pourra euh, euh, faire la même chose en disant mort un 4 juillet, malheureusement, monsieur John Blackwell Jr., qui était un, un batteur, un batteur euh, euh, très célèbre dans les années 2000, puisqu'il a accompagné euh, Prince, qui est décédé, lui, un an avant, à peu près. Et euh, ce batteur a la particularité d'avoir été, euh, euh, bien sûr, remarqué par Prince quelques années avant, par, par cameo patti Labelle, ou, euh, ou, ou d'autres encore. Et puis, euh, euh, quand il est arrivé chez Prince, bah, il a amené, une, on va dire, une sonorité, quelque chose d'un petit peu... Euh, un petit peu différent, on va dire, des de, de quelques batteurs qui étaient là avant, même si Prince bien sûr euh, dirigeait ses batteurs euh, toujours vers euh, la direction qu'il aimait lui, mais euh, John Blackwell a énormément plu aux, aux, aux fans de Prince puisque on peut dire, on peut, euh, voilà, on peut aisément dire que c'était un peu l'amalgame entre euh, voilà Sheila e et, euh, et Michael euh, Michael Blend, qui était un batteur lui, Michael Blend très très carré, très hip hop, et euh, Sheila E. qui était un peu plus euh, latine, un peu plus jazz. Et je pense ne pas me tromper en disant que John Blackwell était un peu euh, justement euh, à la jonction de ces de différents styles et, et John Blackwell était assez impressionnant, il avait cette, euh, voilà, ce, ce petit côté un petit peu, il jonglait un peu avec les, les, les baguettes, il, il tapait un petit peu partout mais c'était surtout quelqu'un, un gros nounours comme ça, c'est surtout quelqu'un qui a été très très, très, euh, euh, très apprécié par les fans, très apprécié par Prince sur les tournées euh, Rainbow Children ou, euh, ou, euh, ou MusicoLogie. et donc ce monsieur avait euh, 43 ans. C'est un monsieur qui avait un, un papa batteur déjà, qui était, euh, qui était batteur de Rhythm Blues et c'est son papa qui lui a appris la batterie très très tôt et euh, de, ensuite il a fait Berkeley, il a fait voilà, il a fait tout un, un parcours qui l'a amené jusqu'à Cameo et jusqu'ensuite euh, Prince et euh, après Prince bah, il a travaillé pas mal avec Justin Timberlake euh, avec D'Angelo, avec euh, encore plein d'autres même Bootsy Collins, il a, euh, je regardais encore des vidéos hier où on le voit sur le Buddy Rich Memorial donc euh, voilà c'est un batteur qui connaissait bien le jazz qui connaissait très bien le funk et la soul music et le hip hop et euh, je voulais lui rendre un petit hommage puisque euh, c'était quand même un grand on va écouter un morceau où son pattern de batterie est quand même assez costaud, un morceau qui sort de l'album Rainbow Children, ça s'appelle The Work, Rest in Peace, Monsieur John Blackwell.
0: to come to pass. This work, this work, Get the
1: pour le petit hommage à monsieur john blackwell willing to do the work c'est ce, ce que dit prince sur ce titre euh, je pense qu'il l'a fait le boulot comme on dit et euh, voilà c'était un petit hommage puisque euh, la dernière fois qu'il y a eu un un décès comme ça, une, la veille d'une émission, c'était Chuck Berry, donc on, on essaye comme ça de vous donner un peu d'actualité. Donc comme vous entendez, il y a toujours une balance extrêmement forte qui se déroule derrière. Euh, moi ce que je vous propose encore une fois, pour euh, garder des qualités d'écoute euh, correctes on va dire, on va euh, justement rentrer dans l'univers de Christian Scott et de euh, son nouvel album qui s'appelle Ruler Rebel*. Donc euh, un, des, un des volumes de la trilogie comme je vous le disais, on va écouter un titre qui s'appelle Encryption, je crois que je le dis bien, et c'est avec une flûtiste qui est d'ailleurs sur cette scène ce soir, qui s'appelle Elena Pinderhughes, et vous allez voir, elle doit avoir, euh, je sais pas, 23, 23 ans, quelque chose comme ça, pas plus, et euh, pareil, je regardais des vidéos, et je l'ai vu avec Kenny, euh, Kenny Barron aussi, et c'est une personne qui joue extrêmement, extrêmement bien, je vous propose d'écouter donc, pour rentrer dans cet univers, et puis on développera un petit peu, euh, juste après, Encryption, donc extrait de Ruler Rebel. Vous avez entendu euh, donc un extrait qui s'appelle Encryption, un titre qui vient donc de Ruler Rebel, un des, un des volumes que, qui va sortir cette année autour d'une bah voilà, trilogie alors monsieur Christian Scott comme je vous disais il a quand même pas mal d'albums depuis quelques années et cette année voilà, il s'est se, euh, lancé dans cette trilogie on va euh, continuer, alors vous avez entendu Elena Binder hughes donc cette flûtiste euh, qui est sur le prochain morceau encore qu'on va continuer à écouter puisqu'il y a un autre un autre album qui s'appelle Diaspora et le titre le, le, le morceau titre hein, qui s'appelle aussi Diaspora on va l'écouter tout de suite et euh, juste après on va développer un petit peu pour euh, voilà, expliquer un petit peu euh, quelle direction commence à prendre Christian Scott depuis quelques moments Il a, voilà, il a donc comme je vous disais, on va essayer de garder des qualités d'écoute on va continuer donc avec ce titre qui s'appelle diaspora on y va tout de suite. Diaspora. Donc euh, euh, ces deux titres. Alors voilà, vous les avez entendus plus ou moins enchaînés. Donc vous avez entendu un petit peu l'atmosphère, la, 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 les, les rythmes qu'il y a derrière. Voilà, Christian Scott, qui est euh, voilà un Monsieur qui, comme euh, je vous le disais, une quinzaine d'albums, a, a choisi, je pense, quasiment dès le départ, hein, dès son premier album, on écoutera un extrait de Rewind That, euh, qui est son premier, en gros son premier album en, en 2005. En tout cas, celui sur lequel il a vraiment été révélé. Euh... Je pense que Christian Scott a, a décidé dès, quasiment dès le départ de, de bah, voilà de prendre un peu le contre-pied du on va dire du jazz et d'intégrer euh, bah, la, la musique euh, bah, de sa génération, c'est-à-dire le hip-hop, le funk et l'électro, la techno, voilà toutes sortes de, de styles qui euh, bah, qui sont apparus dans les années 80-90 et qui ont euh, bah, voilà hein, qui ont fait baigner euh, euh, qui ont baigné dans les oreilles plutôt de, de Royal Grove, de lui, d'encore de, de plein d'autres artistes qui se servent de cette musique et Christian Scott va de plus en plus euh, vers cette sensibilité-là et, et à vous alors il a donné carrément un nom euh, à sa musique qui s'appelle la stretch music qui est aussi le nom de son euh, de son de son label et euh, cette stretch music se sert énormément bien, bien sûr du, de, du jazz hein, de, des grands des grands du jazz c'est-à-dire euh, bien sûr forcément miles davis mais aussi euh, comme c'est comme un, un trompettiste de New Orleans forcément bah, toute la lignée euh, des, des, des gens comme Winton Marsalis Terence Blanchard ou Nicolas Payton qui bien sûr euh, sont, sont un peu ses grands frères et un autre monsieur qui est son oncle euh, qui s'appelle Donald Harrison qui est un saxophoniste assez, euh, euh, assez connu hein, depuis, depuis quand même pas mal d'années qui, euh, qui, euh, bah, qui l'a pris sous son aile et qui lui a même euh, euh, qu'il a même intégré sur ses, sur ses quelques albums et donc euh, ce Christian Scott est donc bien sûr dans cette tradition des trompettistes et de la musique New Orleans mais aussi dans une nouvelle euh, un nouveau style qu'il aime énormément c'est la trap music et c'est pour ça que vous avez entendu ces rythmes là qui sont très saccadés euh, des textures de, de, de son aussi euh, très particulières puisque la trap music est une musique qui vient du sud alors New Orleans bien sûr c'est dans le sud mais euh, la, la trap musique vient plutôt d'Atlanta, de Houston, voilà. et c'est une, une musique euh, bah que, que... Alors, que je vous développerai un tout petit peu après, parce que là, la, la, la balance reprend, je préférerais qu'on euh, qu 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 parle aussi avec Christian Scott et qu'il nous explique un, un, un petit peu lui-même. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un retour dans le temps pour voir un petit peu d'où il vient, euh, quelles étaient les sensibilités de son premier album, et vous allez voir un petit peu l'évolution. Je vous propose d'écouter Rewind That, ça date de 2005, c'est vraiment le gros album qui l'a révélé. It. We'll it won't rewire that Date. Donc, on est dans un moment un peu calme. Voilà, on va en profiter un petit peu. Un moment qui va reprendre. Donc, comme euh, voilà, pour les habitués. Vous avez l'habitude d'entendre les, les, les balances, mais on va continuer quand même. Donc je vous parlais tout à l'heure, euh, juste avant d'écouter ce, ce titre qui s'appelle Rewind, Rewind That, qui date de, euh, de, de 2005. Euh, donc on est passé quand même de, de quelque chose de très, on va dire, jazz, funk, hip hop, mais avec euh, des instruments bien plus acoustiques à quelque chose de beaucoup plus électronique. Et donc cette trap musique, comme je vous le disais juste avant de passer cet extrait-là, est une musique qui vient du, du, du sud des États-Unis, un hip hop assez... Euh, on va pas dire violent mais en tout cas quelque chose qui euh, qui vient vraiment des quartiers où on, on, on vend du crack où, euh, où la drogue est au cœur justement de, 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 de l'atmosphère euh, trap est un mot qui, veut, euh, voilà, qui, qui signifie justement <rire> excusez moi les endroits où on, où on vend de la drogue où il euh, bah, y a une, forcément une certaine violence autour du crack autour de l'héroïne etc etc et dans certains quartiers euh, le, le, le hip hop qui s'est créé autour de cette de cette atmosphère euh, vraiment devenu euh, un, un, un hip hop euh caractéristiques du, du, du Sud avec, euh, avec des textures des, des, des de son justement je vous disais sur les rythmes avec des rythmes très saccadés euh, et, et ça a énormément après impré... ça s'est imprégné euh, justement dans, dans, dans le hip-hop actuel et tout ce que vous entendez euh, comme prod euh, actuel même, même, même ici en France hein, autour de, de, de gens comme Charis, Gradure, hein, désolé de, de parler un petit peu de ces gens-là dans une, dans une émission un peu sérieuse mais en tout cas voilà c'est euh, la trappe musique a énormément influencé le hip-hop de ces quelques dernières années que vous avez entendu sur les quelques titres et vous entendez... Euh, sûrement derrière les, les, les programmations qui sont jouées ici en direct et non pas euh, programmées mais euh, des textures de son comme je vous disais on pourrit un petit peu le son, on donne des, des côtés très saccadés, limite euh, on se demande si euh, la prod est pas, euh, est pas euh, ballante quoi, si, si c'est vraiment carré, si c'est vraiment ce qu'ils ont voulu produire et pourtant c'est un petit peu ça et dans les euh, bas fonds d'Atlanta de Houston et d'autres villes du sud vous avez toute une jeunesse qui, euh, euh, qui s'est énormément euh, euh, pris d'amour pour cette musique là, pour cette euh, cette ambiance où il où y a je, je, en tout cas j'ai jamais entendu un morceau en majeur comme je vous dis il n'y a que des morceaux mineurs avec, avec des grosses snaps derrière de, 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 de synthé avec des, euh, des programmations vraiment, euh, vraiment très sombres et c'est ce que vous entendez aussi dans, dans le hip hop de plus en plus quelque chose qui, qui change un petit peu des, des côtés positifs qu'on pouvait avoir dans le, dans le hip hop un peu plus funky et donc Christian Scott est très 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 marqué par cette musique là il l'intègre euh, il l'intègre comme euh, comme 20 ans avant lui, Miles Davis avait intégré sur l'album Doobop euh, des, des, des sonorités hip-hop du, du, du début des années 90, comme dans les années 70, on a pu intégrer les rythmes de James Brown ou de, euh, ou de, de, de Sly Stone dans, dans le jazz funk, comme disons quand même Herbie Hancock, encore une fois Miles Davis. Donc on, on, on est dans la même démarche, le, le seul truc c'est qu'il faut, euh, faut adhérer. Moi personnellement, en écoutant le premier, enfin, ce, ce dernier album, il y, a, il, y a, il y a une première écoute qui est un un petit peu déroutante puisqu'on a un petit peu moins l'habitude quand même d'entendre de, euh, ces sonorités là mélangées au hip hop et donc, euh, donc voilà, là vous entendez euh, un petit peu, il y a aussi quand même des percussions et des, et des ambiances un petit peu africaines on va lancer le prochain morceau pour que vous puissiez écouter euh, ma jolie voix dans des conditions agréables euh, je préfère vous le passer et puis vous expliquer un petit peu euh, de quoi il en fait on y va pour le prochain morceau, s'appelle Katrina's Eyes Katrina's Eyes, alors vous imaginez bien avec tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début, qu'il était de New Orleans, qu'il était d'une tradition. Alors, euh, je vous ai parlé de Donald Harrison. Alors, Donald Harrison, c'est un, un saxophoniste, bien sûr, mais c'est aussi le, le chef d'une tribu d'Indiens. De, de, Alors, voilà, il y a énormément d'histoires entre les Indiens, les Noirs, à, à New Orleans. Si vous connaissez un peu les, les carnavals, si vous avez déjà vu des, des, des fanfares, si vous avez vu Trémé, euh, la, la série euh, la série qui a suivi, en fait, euh, Katrina, qui parle de la, de la scène musicale post post Katrina, euh, euh, d'entraîner, on voit très bien Donald Harrison, on le voit avec toutes ses plumes, grimées comme au carnaval, donc euh, Christian Scott est, de, ce, est de, cette, de cette tradition, et donc euh, Katrina, ben, forcément, ce n'est pas le nom d'une personne, les yeux de Katrina, c'est plutôt les yeux de, euh, de l'ouragan qui a plus ou moins dévasté la ville de New Orleans en 2005, si mes souvenirs sont bons, 2005-2006, euh, et donc euh, il a énormément, lui Christian Scott a énormément écrit... Euh, euh, par rapport à, à, ce, à cet ouragan, par rapport à cette catastrophe écologique euh, euh, sans précédent. Je, je, je disais l'autre jour que c'est un, un des six plus gros our, ouragans jamais enregistrés. Donc euh, vous imaginez quand même qu'on est dans quelque chose d'immense. Près de 2000 personnes sont décédées, des, 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 des centaines et des centaines de personnes. Euh, on va dire, qu'ils ont perdu leur logement, etc., etc., donc vraiment, il euh, y a un avant et un après Katrina, et Christian Scott a écrit ce titre qui est assez joli, euh, qui, qui vous montre aussi que euh, ce n'est pas qu'un qu artiste qui sait euh, mélanger les, les, les courants et qui sait justement être dans la modernité, mais qui, euh, là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus jazzy, un peu plus soft, un peu plus doux, et donc euh, c'était tiré d'un album qui s'appelait Anthem, euh, qui a suivi euh, quelques temps euh, après Rewind That et donc euh, voilà Christian Scott commence à, à, à se faire découvrir à ce moment là au niveau euh, euh, bah forcément de sa personnalité trop si on, peut, si on peut dire ça comme ça euh, mais aussi de ses fusions et de sa manière de, de justement rentrer dans, 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 dans cette tradition qu'il euh, bah voilà, qui l'honore petit à petit et qui continue à honorer et il va euh, rencontrer euh, des tonnes de musiciens dont un qui va l'embaucher pour un, un rôle un petit peu, plus, un peu particulier puisque je vous parlais de Miles Davis tout à l'heure et euh, Christian Scott peut euh, aisément voilà, revendiquer le rôle de, de descendant, d'héritier de Miles Davis Puisque Miles Davis était l'homme de toutes les fusions dans les années 70-80, Christian Scott continue à, à voilà, perpétrer cette tradition des, des, des fusions du jazz avec d'autres musiques. Et il euh, y a un album qui a été assez mythique dans la carrière de, de Miles Davis, en tout cas dans son retour dans les années 80, c'est Toutou. Et euh, la personne qui lui, a, voilà, qui lui a concocté un petit peu toutes ces... Cette... Voilà tout cet univers autour de Toutou, c'était bien sûr Marcus Miller et Marcus Miller a, 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 a voulu revisiter Toutou et il a embauché Christian Scott pour, entre guillemets, bien sûr avec des gros guillemets, jouer le rôle de Miles Davis. Je vous propose d'écouter la version de Toutou dans l'album Toutou Revisited, on est en live, c'est Christian Scott avec Marcus Miller et, et toute sa bande de la larrons. On y va pour Toutou Revisited. Donc c'était Marcus Miller avec bien sûr euh, la, la personne dont on a, on a parlé pendant toute cette émission Christian Scott qui euh, est sur le point plus ou moins de terminer sa balance donc euh, comme je vous ai dit on a essayé de vous préserver une qualité d'écoute euh, maximale mais bon en tout cas voilà on... on on fait, on, on tire à vue, on va dire voilà, on va dire qu'on tire à vue ce soir. Donc, euh, je vous ai passé, euh, voilà, des extraits de différents albums, hein, comme je vous disais, il y en a une petite quinzaine. Euh, J'ai essayé de, voilà, de marquer un peu les, les, les gros moments. Donc, euh, bien sûr, son hommage à, à, à New Orleans autour de Katrina, ses débuts, on va dire, son son explosion avec Rewind That, ses dernières. Euh, euh, ces derniers faits d'armes on va dire, ces nouveaux albums qui viennent de sortir ou qui sont en train de sortir petit à petit, et euh, voilà, il y a un gros fait marquant aussi dans la carrière de Christian Scott, euh, puisque ce monsieur a décidé au bout d'un moment de revendiquer un petit peu plus ses racines, alors ses racines bien sûr néo orléanaises euh, mais aussi ses racines africaines et ses racines peut-être indiennes aussi. Alors, euh, on aurait bien voulu avoir un peu plus de précision euh, par, par lui-même, mais euh, euh, il a commencé à se faire euh, appeler Christian Atunde Ajua. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, euh, c'est assez euh, euh, difficile de trouver la signification. En tout cas, euh, euh, ce monsieur-là a décidé, voilà, de. de on va dire. De utiliser disais un petit peu ces deux noms-là, alors euh, je ne saurais pas si c'est la même motivation que, euh, que, que, que les Black Panthers des années 60 ou, ou des gens comme Malcolm Mix qui ont euh, abandonné leur nom d'esclave. Je, je ne me lancerai pas là-dedans, mais en tout cas... Euh, ce qu'on a l'habitude d'entendre euh, dire, euh, M. Christian Scott, c'est qu'il revendique vraiment ses cette, euh, cette, ces, ces appartenances à, à, à voilà, une, une tradition, une lignée, comme je vous disais. Donc, euh, bien sûr qu'il célèbre cette musique-là. Il est, euh, comme je vous disais, petit-fils et neveu aussi de, de chefs de tribu indienne. Donc, voilà, on a, euh, on a quand même autour de Christian Scott une tradition euh, incroyable. Et le fait de prendre ces, ces, ces deux noms, Atunde Adjoua, révèle bien qu'il est en. Voilà. Euh, il est... Il est, il, est, il est dans cette préservation, on va dire. Et euh, ce que je vous propose d'écouter, c'est un, un titre qui s'appelle New New Orleans. Euh, donc, euh, c'est toujours en rapport avec Katrina. Donc, euh, le nouveau New Orleans, on va dire que c'est pour célébrer un petit peu la reconstruction de cette vie, la reconstruction bien sûr physique, mais aussi musicale, puisque dans Trémé, comme je vous ai dit sur cette série, on voit un peu la reconstruction de la scène musicale, avec toujours Donald Harrison, bien sûr que Christian Scott a un petit rôle aussi dedans, et encore d'autres musiciens, mais je vous propose d'écouter donc un extrait qui s'appelle donc New New Orleans, ça date de 2012, et c'est sur l'album qui s'appelle Christian Atunde At Juba. On y va donc comme je vous le disais c'est un, un hommage à, à sa ville et poste Katrina alors je euh, sais pas comme je vous le disais on navigue à vue euh, pour l'instant on a euh, euh, monsieur Étienne né Dupuis dont je n'ai pas euh, mentionné le nom que je n'ai pas mentionné ce soir en tout cas qui est toujours là hein, avec Monsieur Bruno Larguilier qui défend euh, les chroniqueurs que, que nous sommes. Que, si vous connaissez cette émission, hein, je fais un petit hommage à, à tous, mes, tous mes collègues qui viennent euh, ici euh, autour de cette table, vous présenter les artistes qui passent en concert. Donc, euh, on a, voilà, on a un petit peu euh, jalonné, euh, écouté un petit peu tout ce qui pouvait se passer dans, dans, dans la carrière d'un Monsieur aussi important euh, euh, qui a reçu quand même pas mal de prix hein, ces, dernières, ces dernières années, qui est voilà, vraiment très, très respecté, un peu critiqué aussi, hein. il ne faut pas, faut pas dire le contraire, mais en tout cas, ce monsieur-là a... a a comme je vous disais pris le contre-pied voilà, du jazz et puis il bah, y avait j'ai voilà, regardé quelques petits trucs, c'est marrant parce qu'il adore Eric Abadou par exemple il va forcément euh, aimer euh, bah, ses pères hein, Miles Davis comme je vous disais Winton Marsalis et, et tous ces gens là mais il écoute aussi comme je vous disais beaucoup de trap music ce, ce, ce hip-hop actuel, alors qui n'est pas forcément que du hip-hop d'ailleurs, hein, qui est très 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 électro et euh, euh, qui, euh, voilà, qui est né avec des, 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 des artistes comme je vous disais du Dirty South euh, donc Atlanta et bien sûr aussi euh, les ramifications avec New Orleans voilà je vois on, on, on voit Christian Scott euh, courir comme on ne vous a pas promis mais on a imaginé qu'on pouvait la voir peut-être euh, peut au micro donc on, on, on aimerait énormément la voir. Moi ce, que, euh, ce qui m'a plu aussi en travaillant sur ce monsieur là c'est que euh, parfois quand on écoute du, voilà, du jazz, qu'on a l'habitude d'écouter du jazz, on a l'habitude d'écouter des sonorités et qu'on arrive... Euh, Petit à petit, avec euh, à écouter des, des choses qui peuvent nous, nous dérouter. Voilà, en tout cas, Christian Scott à la, à la première écoute, réellement tous ces rythmes trapent ça veut peut-être dire qu'on a vieilli, Bruno. Voilà. Je, je, surtout toi, je, je te regarde. Moi, moi, ça va, mais en fait, surtout toi. Mais euh, non, non, Ça veut dire aussi que euh, quand on a une oreille pour le jazz, qu'on suit l'actualité du jazz, on peut parfois être dérouté par euh, voilà, il y a quelques années, des gens comme, comme Truffaz, Eric Truffaz ou, euh, ou voilà, Royard Grove aussi. Voilà, les mélanges avec euh, euh, peut-être des musiques euh, un petit peu plus populaires, euh, des fois un peu trop pop, et des fois, euh, justement, la trappe musique qui n'est pas une musique qui est très très facile à écouter qui correspond à une génération de, de moins de 20 ans donc ça veut dire aussi que quand on écoute ce jazz qui est en constante évolution bah, voilà, il faut avoir aussi les oreilles très ouvertes et, et bah, voilà, on peut, toujours, on peut voilà, toujours être un petit peu dérouté ou en tout cas euh, je ne peux pas choquer non plus Il ne faut pas déconner non plus Mais en tout cas voilà, c'est toujours troublant D'écouter des, des, des sonorités complètement modernes Et puis quand on retrouve euh, cette trompette Qui est soufflée, un petit peu comme Miles Davis euh, on, on retrouve un petit peu Les, les, les terres qu'on connaît Et donc on a euh, ce phrasé de jazz cette, cette sonorité de jazz qui, euh, bah, qui nous rappelle que ça reste encore du jazz Mais euh, Christian Scott lui En a sans doute une, une autre définition je, je, je ne sais pas Alors je le vois courir je ne sais pas s'il si est, euh, si est en partance ou en venance, comme on dit. Alors, il a levé ses deux pouces. Et ben voilà, j'ai devant moi Monsieur Christian Scott, euh, Voilà qui, qui s'installe, qui continue à regarder un peu partout, mais qui a un beau sourire. Donc, ça veut dire aussi qu'il est quand même, je pense, heureux d'être là. Hi, hi, Mr. Scott. <rire> Hello, how are you? What a day, right? Oh, a We are fine. Very fun. long day, yeah. You, yeah. how are you? I'm good. I, you know,
2: it's... Um... This is, you know, this is part of what people don't see, right? Yeah. yeah. You know, we've been sound checking for almost four hours.
1: Four hours. Something okay. like that. Yeah.
2: Uh, about four hours. Yeah. And um, are
1: you satisfied
2: now? No. No. Not okay. at all. No, That's no. good. Don't, <laughs> but, don't never be satisfied.
1: <laughs> but
2: but um, this is life. Right? This is life. Um, the music cannot be perfect. It doesn't exist in a vacuum, right? So as an example... You know, when we play a concert, the person that's sitting by the bar hears one thing, but the person that's standing in the front of the hall hears a different thing. Yeah. So part of what we're trying to do is to make sure that they both get the optimal sound, which is impossible. Yeah. So, you know, a lot of what you've seen with me jumping back and forth and sort of boisterous <laughs> voice and fix this and do this and all these things are us trying to, to, to get the best sound possible. Right? All, right. Yeah. all right. But it's good. I think we are uh, we are it's very nice. close.
1: It's very nice. It's very nice okay um we are we have talked about um your career mm. um but now especially mm. your new albums okay uh, is it uh three records yeah three records mm -hmm. ruler ruler rebel yeah diaspora, diaspora and
2: the emancipation procrastination okay we are
1: we are right oh, okay okay. <laughs> okay we are right good, we have good. we have listened to um Uh, one tune from Ruler River. Oh, cool! Yes. Okay, and one from Diaspora. Okay, and uh, and
2: can I apologize to you? Yeah, I'm sorry to keep you guys waiting so so long. You know, we no. we're trying to, but you know, this is very. Uh, even though we've been in communication, this is I want to make sure that you know we're not rude ever. It's so it's I I appreciate you nice. waiting for us. Don't, yeah.
1: don't worry, it's very well, nice. Thank it's you. very nice for us. Mm -hmm. um, we have talked about the the stretch music and oh, the cool. trap music. Oh, cool. Uh, We're going to concentrate on this uh, these concepts. Okay. Uh, can you explain how, what is the stretch What's music? What's stretch, music? Word, stretch
2: so, music? So stretch music is second century jazz. Okay. Right? When you think of jazz music, jazz is essentially the first fusion music that was disseminated to the world. All right. So there are musical styles that fuse multiple cultures together, but jazz is the first one that was widely circulated to the world. Right. So you could make an argument that jazz is the first fusion music. Right. What we are looking to do with stretch music is to create a new language that goes about the business of grabbing all of these different cultural languages and throwing them into one space. I'll give an example. Right. If I ask you to visualize a Western classical musician, you see one thing. If I ask you to visualize a hip hop guy or a trap lord, you see something different. Yeah. If I ask you to visualize a salsalero from Cuba, you <laughs> visualize a very specific thing. So part of what we don't think about is the way that the music is disseminated to everyone is hyper racialized. All right. Right. And the idea for us is that we are encroaching into a new moment in history, a new moment in, 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 in the human being's evolution. All right. And to me, I think we have passed a space where we're constantly looking for the differences And now we're looking for the sameness between all of these cultures. Okay. So stretch music tries to address this issue musically. Right. If I can show that I can mix something that comes from Korean traditional music or Japanese traditional music, and I can mix that with a rhythm like Casa Soro or Casa Laban from Mali or Senegal or Gambia, and I can mix that with a mode that sounds like it comes from an Indian raga, and then I can mix that with the fervor that comes from the Delta blues, then what am I saying about the people I'm also saying that they belong together, right? So stretch music is the jazz musician's re-evaluation of the way that we communicate in the second century.
1: All right. Cool. No, cool. <laughs> <laughs> no. <laughs> no more, no more to say. And <laughs> Great.
2: I was trying to give you that too.
1: <laughs> how, how came the, the, the love of, of, the, of the trap music mm. for you? How did it come? Yeah. I, this is what I grew up
2: hearing. Oh. Right, I mean, it, we didn't at the time you didn't call it trap music in New Orleans, we call it bounce music, right? Bounce music. But it's a similar culture in terms of the sonic reality of the music, is the same, right? Okay. So, when you go to house parties or block parties or where all of the kids in New Orleans would be, all of the kids in the south, black kids in the south, this is the style of music that they listen to when they're having the most fun. So, for us. I'm obviously I'm a little older than some children, but when I was small, right? I'm born in 1983, but in the mid 90s, when I'm small, this culture still existed. Yeah. So for us, when we play this music, it's the most fun moment because it reminds us of when we were children.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah. Okay, was it easy for you to, mm. to mix with all these cultures, you know? No. Especially jazz music? Oof.
2: No, it's very, I mean, it's the, the, it is easy to mix cultures of music sloppily. If, it's, if you don't care, you just throw everything together and you don't care if it fits or it works. What's difficult is to do it in a way where someone that, that plays an Indian raga can listen to it and say, that's right. Okay. And someone that plays or kora music from Mali, listens to it and says, that's right. Okay. So you can mix these cultures. You hear all types of fusion all the time. But part of what we're about and and what is important to us and what we've seen from older musicians from other cultures is when they're talking about stretch music, what's, what's profound to me is that they can feel that we took the time to, and respected their cultures enough to really do it well. So if I, play, if I play like Coscaraz, something that comes from salsa music, Eddie Palmieri listens to that and he says, shit, that's right. He's not listening to it and says, oh, these guys don't know what they're doing. They stay there, playing mixing salsa. He knows it's right. So... Mixing music is not a difficult thing. Mixing music with respect and reverence to the history of the musical cultures and the canon of those cultures is, is difficult. Right. Do you study much? I study all the time. Yeah. I, mean, I, I, this, I love music, man. Yeah. You know, I was a kid at Berkeley, like if people play a bad record, say I hate this record, I say I'll take it. And they'd be like, why do you want it? And I say, well, I can learn something from a record that gives you a negative reaction. All right. You see, so for me, the sound... Is not about, it's not about good or bad. It's, it's a means of communicating. The same way as if right now we're talking, we're having a good time, right? You're listening, we're having a good time. But if I start to speak to you this way, then you have to listen a little harder, yeah. right? So there are subtle cultural things, right, right. that are important to be able to, to develop in music. And this is not something that, that you just get from saying, I like Jimi Hendrix and Charles Mingus and I'm gonna mix those. No, there, there are very subtle things that these musicians are doing that requires Years and years of study to be able to understand how to do that accurately, so obviously we're, we're still developing what we're doing um, We also have very young musicians in the band and 19 year old 20 year old people in this band So they also have to be taught and learned into these things as well, but uh, you know I'm constantly studying and
1: listening to music. This is what I love to do Right uh, mm. last question mm. last question for you um, is it connected to the change of name Um, name change? I don't know. Exactly.
2: I think everything is connected to that. <laughs>
1: All right, explain. <laughs> yeah. Explain us the the concept of uh, Christian Atunde Ajua. A Jewa. Yes, it's, it's um, I, no, it's okay. Because I said something, but it, I can be wrong. No, okay, know. so the,
2: in America, during the Emancipation, which is the moment where Abraham Lincoln liberated the enslaved people in America, they didn't know that the, the enslaved people would remain free. Do you guys understand that? Yeah,
1: right.
2: So they say, we're going to free you, but I'm going to give you your captor and your oppressor's name so that if the rules change in 10 years, we know who you belong to. Do you understand this? Yeah, right. So, So when someone walks around with a name like Williams or Johnson, right, this was the person that owned this person's family. So... In America, it's a very difficult thing when you de-westernize your name or you change this because you are essentially saying that you are not a party to and do not believe in that history, which essentially makes you an enemy to the United States, which is why most Americans don't do it. Most black Americans don't do it. They endure these names. I obviously enjoy a life based on my work that allows me the freedom to be able to do that because I don't have to ask anyone to feed me. Do you get what I'm saying? Yeah, right. So this is very different. It's not that I fundamentally have a problem with the Western name or the name Scott. This is my dad's name. It's my father's name. It's his father's name is his father's father's name. And they made the choice to give that to their sons. Because I love them, I hold on to Scott. Also, it is important that people know that I am referencing that I understand this history and that I need you to understand that I understand this history. But I do not want to navigate the world Exclusively as Scott, because my history goes before the American experiment. Right?
1: All right. Mm. How how did you find this? Mm. This name is it? Uh, this is related
2: to Black Indian culture. Yeah, Black you know, Indian. Yeah, What? Afro Native Americans, Black Indian culture. These are you know these are more common in that in that space.
1: Okay. Did you mm. uh, study your? your history I didn't did have a
2: choice my grandfather yeah. was chief yeah <laughs> you yeah. know what I mean so <laughs> that's right I, I didn't have a choice but but what I learned is great you okay. know because it's, it's a different it's a different narrative of the American story okay. right
1: yeah you have played with Prince and I used to be with yeah. him a long time yeah and the um he's got a, a song called family name mm -hmm. you you got to listen to this to because noise. it's exactly really exactly oh, the concept family okay. name from okay. prince okay out. thank you very much you're very welcome uh, thank you thank you very much we we decided to 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 show all no not all but uh mm. from uh, rewind that from mm. anthem oh. we have talked about katrina we have talked about all the, the tradition from the big chiefs and uh we have talked about the stretch music and the trap oh, we I hope see. uh you're gonna Find yourself in this place, and um, we hope uh, I can't wait. <laughs> you go you're gonna enjoy this place. We have a thank great Thank you time. very much. Thank you very much, Mr. Scott. We're gonna finish this show with a, a song uh, from Ruler Rebel. Ruler Rebel. Perfect. <laughs> okay. Thank, thank you very much, Mr. All Scott. right, John. Okay. Late. Bye. 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 Alors, rapidement, on a libéré monsieur Scott ou monsieur. Atunde Adjua, donc euh, on était heureux de l'avoir et vous avez vu comme on disait avec euh, monsieur Etienne, euh, on a eu 5 minutes ou 10 minutes à peine là, euh, mais c'était très intense et on en a appris beaucoup justement sur sa motivation et en tout cas avec un énorme sourire et il s'adressait vraiment à tout le monde donc je pense que euh, voilà vraiment ce monsieur est un, est un homme qui, 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 mérite, euh, bah, qui mérite tous les, à toutes les, tous les éloges et, et qui va faire à mon avis une grande carrière parce qu'il a l'air très très conscient de lui-même, de sa musique et de ce qu'il a euh, réussi à, à englober dans, dans, dans toute cette stretch music. Euh, je remercie donc toujours M. Étienne Nédupuis, M. Bruno Larzillière, toutes les les équipes du New Morning forcément. C'était Belkacem Meziane. J'étais bien heureux de retrouver ce micro. Voilà, vous avez un festival qui s'appelle le Festival All Stars tout, du, tout au long du mois de juillet. Ré Écoutez les podcasts. Et donc voilà, cette émission était bien sûr consacrée à Christian Scott qui est sur cette scène et qui a donc fait 4 heures de balance pour donner le show le meilleur possible. Donc je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était New Morning Radio. L'émission Soundcheck. À très bientôt. Continuez à écouter New Morning Radio.